0: Hänsel, Gretel Geschrieben und gelesen von Jan Nöbel Eine freie Interpretation nach dem Original Hänsel und Gretel der Gebrüder Grimm Der Holzfäller saß mit seiner Familie am Tisch und genoss das Abendessen. Er tat alles dafür, sich auf das Essen zu konzentrieren. Andernfalls wäre es vorbei gewesen mit dem Genuss. Seine Frau Die zweite in seinem Leben, aber dafür jene, die er wirklich liebte, saß neben ihm und folgte seinem Beispiel. Bisher schwieg sein Sohn, und wenn sein Sohn schwieg, dann auch seine Schwester. Eine deutliche Verbesserung des Abends. Auf dem Teller lag das Ergebnis der Anstrengung, aus Pilzen, Nüssen und anderem Gemüse des Waldes etwas Schmackhaftes zu zaubern. Seine Frau konnte er in dieser Disziplin ohne Zögern eine Meisterin nennen. Dieses Können erleichterte dem Holzfäller und seiner Familie das Überleben der harten Zeit. Feuerholz ließ sich kaum verkaufen, die Baumstämme, die er fällte, noch weniger, seit das große Sägewerk seinen Betrieb aufgenommen hatte. Dennoch, wenn er ehrlich war, fühlte er sich glücklich. Seine Frau liebte ihn, er, sie und beide fanden großen Gefallen am Körper des anderen. Kaum etwas davon konnte er von der Frau behaupten, die zuerst sein Leben geteilt hatte. »Wenn du nicht Hänsel und seine Schwester gewesen wäre.« »Warum gibt es kein Fleisch?«, fragte Hänsel. Der Holzfäller sah von seinem Teller auf. Es kostete ihm Kraft, auch wenn er es abgestritten hätte. »Weil wir nicht genug Geld für Fleisch haben,« brummte der Vater. Seine Frau aß betont gleichgültig weiter. »Ich will aber Fleisch,« stellte sein Sohn fest. »Gretel will auch Fleisch.« »So.« Ihr wollt Fleisch, und wer soll ich das nehmen? Wir leben mitten im Wald. Fang einfach ein Tier und gib es deiner. Ein Wort hing in der Luft, ein Wort, das der Holzfäller weder von seinem Sohn erwartet hätte noch hören wollte. Er hatte es bereits einmal gesagt. Hurra! Damals hatte der Vater seinem Sohn eine schallende Ohrfeige gegeben und anschließend seine Frau getröstet. Hinse hatte nicht etwa geweint, er hatte gelacht. Es war noch schlimmer gewesen als das Wort. Deiner Frau, brachte Hänsel den Satz zu Ende. Der Holzfäller gewann das Gefühl, sein Sohn genoss das Gefühl der Macht. Er rief sich zur Ordnung, ohne es selbst zu glauben. Ich bin kein Jäger. Und? fragte sein Sohn ohne eine Gefühlsregung. Nichts und. Der Vater sagte es heftiger, als er es eigentlich wollte. Die Beherrschung zu verlieren gab ihm immer den Eindruck, sein Sohn habe etwas gewonnen. Er hasste dieses Gefühl. Und jetzt ist... Wenn ich aber nicht will, fragte Hänsel. Unschuld tropfte aus jedem Wort. Dann gehst du ohne Essen ins Bett. Sein Sohn schien über die Worte nachzudenken. Schließlich gelangte er zu einem Entschluss. Er rutschte vom Stuhl herab. Ich gehe jetzt schlafen verkündete er, und Gretel geht auch schlafen. Wir Geschwister halten schließlich zusammen. An der Tür zu der kleinen Kammer blieb der Junge stehen und sah noch einmal zurück. Gute Nacht, Papa. Gute Nacht, Stiefmutter. Stille legte sich über den Raum, als der Mann und seine Frau alleine darin zurückblieben. Im Vater wuchs das Gefühl, seinen Willen bekommen und dadurch verloren zu haben. Demonstrativ langte er über den Tisch und schaufelte sich das Essen seines Sohnes auf den Teller. Es schmeckt wundervoll«, bekräftigte er seiner Frau. Ihre Wangen glühten. Sanft streckte er seine Hand aus und strich ihr über die Wangen den Kopf. Sie wandte ihm das Gesicht zu. Tränen deuteten sich an, doch sie ließ ihn nicht zu. Die Liebe seines Lebens rückte ein wenig näher mit dem Stuhl an ihn heran und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Mit der einen Hand streichelte er sie, mit der anderen aß er. Bald drehte sie den Kopf ein wenig weiter, begann seinen Hals zu küssen, führte seine Hand ein wenig tiefer. Er spürte den weichen Druck ihrer Brust in seiner Pranke, ihre aufreizend harte Knospe unter dem einfachen Kleid. Ihre Hand begann über seine breite Brust zu wandern, glitt in sein Hemd hinein. Er ließ die Gabel sinken küsste sie und hob sie vom Stuhl, trug sie, ihre Zunge an seiner spürend, in die gemeinsame Kammer. Hinter sich verschloss er die Tür. Später in der Nacht lagen der Holzfäller und seine Frau eng aneinander geschmiegt im Bett. Der kleine Raum duftete nach ihrer Liebe. In seinem Mund lag noch immer der Geschmack seiner Frau, auf seinen Lippen lag das Kitzeln ihres Schamhaares, der sanfte Kuss ihrer Lippen. Die kleine Hütte schwieg und für einen Moment hoffte der Holzfäller, dass er und seine Frau allein in dem kleinen Haus auf der Welt waren. Es würde das Leben vereinfachen. Die Hand seiner Frau spielte mit ihm, sanft und gedankenverloren. Das Gewicht ihres Körpers, ihre Wärme, eine Umarmung und ein Schutz vor der Wirklichkeit. Nur sie beide. Der Gedanke war schrecklich verlockend. Das gleichmäßige Tiefe Atmen seiner Frau lullte ihn ein. Danken verloren strich er ihr mit seiner Hand über ihren Rücken, ihren Po. Sie kuschelte sich enger an ihn. Er konnte seiner ersten Frau die Flucht nicht verüben. Sein Sohn war alles andere als normal. Dieser kalte, interessierte Blick, dieses Vergnügen an dem Schmerz von anderen, dazu noch sein ständiges Verlangen nach Fleisch und dann noch Grete. Es musste eine Lösung her. Nach langem Grübeln gewann eine Idee Gestalt. Der Junge wollte Fleisch. Wer Fleisch wollte, musste jagen. Wieso soll ich mitten in den Wald kommen, Vater? wollte Hänsel am nächsten Nachmittag wissen. Du wolltest doch Fleisch essen, oder? brummte der Holzfäller. Wer Fleisch will, muss auch etwas dafür tun. Und irgendwann musst du mal anfangen, ein Mann zu werden. Also erledigen wir beides gleichzeitig. Ohne ein Belinzeln, mit unbewegtem Ausdruck im Gesicht, sah Hänsel seinen Vater an. Es lief dem Holzfäller kalt den Rücken runter. »Na gut, aber Gretel will bestimmt auch mit.« Der Vater zuckte mit den Schultern. Er würde es ihm eh nicht ausreden können. Nach zehn Minuten brachen sie auf. Der Holzfäller hatte noch einen alten Bogen gefunden, dazu drei Pfeile und ein Messer. Die Sonne schien herrlich klar in der frischen Luft, die Geräusche des Waldes, die immer etwas weiter wegschienen, als sie wirklich waren, hallten zwischen den Bäumen wieder. Auch wenn dem Holzfäller das Herz schwer schlug und ein großer Klumpen in seinem Bauch lag, fühlte er sich leicht. Er hatte eine schwere Entscheidung getroffen und alles weitere, was folgen mochte, war das Ergebnis davon. »Wie lange werden wir laufen müssen, Vater?« fragte Hänsel hinter ihm. noch eine Weile«, gab der Vater zurück. Bald müssen wir den Pfad verlassen und richtig in den Wald hinein. So nah an der Hütte werden wir keine Tiere finden, die es zu jagen lohnt. Gretel tun die Füße weh, klagte Hänsel. Nur gegenüber seiner Schwester schien er so etwas wie Mitgefühl zu empfinden. Musst dich noch etwas gedulden, Gretel, beschwichtigte der Vater. Und so liefen sie weiter. Als die Sonne fast den Horizont berührte, führte der Holzfäller sie entlang eines Trampelfahles durch das Dickicht. Bei Einbruch der Dunkelheit erreichten sie eine kleine Lichtung. Der Vater wusste fast selber nicht mehr, wo er sich befand, doch er ließ sich nichts anmerken. Da drüben im Gebüsch werdet ihr warten, bestimmte der Holzfäller. Ich werde dort lauen. Hier kommt oft Rotwild her, aber nur in der Dämmerung. Also bleibt schön ruhig und wartet, bis ich euch ein Zeichen gebe. Wir würden lieber bei dir bleiben, Vater, meinte Hänsel. Das fällt zu sehr auf. Und jetzt ab und seid schön still. Er sah seinem Sohn nach und versuchte, den Kloß in seinem Magen zu vergessen. Als er Hänsel gar nicht mehr sehen, sondern nur noch erahnen konnte, versteckte er sich selbst. Das Licht schwand immer mehr, doch noch war es nicht dunkel genug. Ein Rascheln erweckte die Aufmerksamkeit des Holzfällers und er sah vorsichtig auf. Ein Riku betrat zögernd mit zuckenden Ohren die Lichtung, blähte immer wieder die Nüstern auf. Der Vater erkannte seine Chance. Er legte den Bogen an, zielte und schickte den Pfeil auf den Weg. Mit einem Zischen bohrte sich der Pfeil in einen Baumstamm. Erschrocken sprang das Reh fort und der Holzfäller rannte hinterher. Wartet hier! brüllte er in das Gebüsch hinter dem er Hänsel und seine Schwester wusste. Er folgte der Reko in die Nacht, jagte ihr jedoch nur ein paar Minuten nach, bevor er sich auf den Rückweg machte. Sein Sohn und seine Schwester warteten bestimmt noch länger. Sie konnten in dieser Dunkelheit nicht zurückfinden. Er brauchte fast noch drei Stunden, bis er zu der kleinen Hütte zurückgekehrt war. Sein schlechtes Gewissen war einer immer größeren Erleichterung gewichen. Er war frei, endlich frei. Er dachte an seine Frau, an die Erleichterung, die auch sie durchströmt haben musste, und er spürte Lust in sich wachsen, stellte sich die wippenden Brüste seiner Frau vor, wenn sie ihn ritt, ihre warmen Schenke um seinen Leib. Ganz am Rande seiner Wahrnehmung sah er eine Spur heller Kiesel, die im Licht des Vollmondes glitzerten, doch er schenkte ihnen keine Aufmerksamkeit. Vater, Gretel und ich sind hungrig. Der Holzfäller fuhr aus dem Bett hoch, nackt wie er neben seiner Frau eingeschlafen war. Vor seinem Bett stand sein Sohn und starrte ihn wie ein interessantes Insekt an. »Sag deiner«, wieder hing das unausgesprochene Wort in der Luft, »Frau, sie soll etwas zu essen machen.« Hinter sich hörte der Holzfäller seine Frau aufwachen. Sie keuchte erschrocken auf und die Bettwäsche raschelte. Hänsel drehte sich mit starrem Blick um und ging in den kleinen Wohnraum. »Wie?« begann der Vater, doch seine Frau legte ihm die Hand auf den Rücken. »Ich werde etwas machen«, versicherte sie ihm, »aber wie ist?« »Das werde ich gleich wissen.« Hastig zog er sich an und folgte Hänsel. Sein Sohn saß an dem Tisch und sah ihn an. »Gretel hatte Angst beim Ausflug«, verkündete Hänsel. »Also habe ich eine Spur aus hellen Kieseln gelegt, damit wir zurückfinden, falls wir dich verlieren sollten, Vater.« »Zum Glück«, knurrte der Holzfäller. Seine Frau erschien und begann mit der Herrichtung des Frühstücks. Hast du das Reden getötet? Etwas leuchtete in dem Blick von Hänsel auf, das sein Vater schaudern ließ. Er fragte nicht, ob ich es erlegt habe, sondern getötet. Leider nicht. Ich bin ihm lang gefolgt, aber es ist entkommen. Du musst weit gelaufen sein, stellte sein Sohn fest. Stimmt wohl. War schon so dunkel, dass ich nicht mehr zu dir und deiner Schwester zurückgefunden hatte, also beschloss ich am nächsten Morgen, nach euch zu suchen. Wie gut, dass wir auch so zurückfanden, bemerkte Hänsel ohne jede Emotion in der Stimme. Es klapperte und eine Schüssel erschien vor Hänsel und dann noch eine für Gretel. Lasst es euch schmecken, sagte die Frau des Holzfüllers. Für dich reicht es leider nicht, Geliebter. Ich werde nach ein paar Sachen im Wald suchen. Der Holzfäller sah ihr nach, während sie die Hütte verließ. Hänsel begann zu essen. Ich will heute Fleisch essen, Vater, verkündete sein Sohn zwischen zwei Löffeln voll Brei. Wir könnten heute noch einmal unser Glück versuchen, bot der Holzfäller an. Ich will nicht mehr jagen, stellte Hänsel fest, doch er sprach, als würde er gegen einen großen Widerstand ankämpfen. Fast so, als würde er müde werden. Du ist besser.« »Was hat diese Hure in mein Essen?« Der Kopf seines Sohns fiel in das Essen. Für einen Moment überlegte der Holzfäller, ob er ihn dort lassen sollte. Hänsel würde einfach ersticken und damit wären alle Probleme vorbei. Doch das brachte er nicht über das Herz. Er zog den Kopf aus dem Brei und säuberte ihn. Seine Frau betrat vorsichtig wieder die Hütte. »Ist er eingeschlafen?« »Ja. Bitte verzeih mir.« Sie trat an ihn heran, er sah Tränen in ihren Augen. »Ich wollte...« »Schon gut,« unterbrach er sie. »Ich werde das jetzt zu Ende bringen.« Er setzte Hänsel nach fast vier Stunden Wanderung aus. Der Junge schlief noch immer. Insgeheim fragte sich der Vater, was wohl in dem Essen des Jungen gewesen sein musste, um ihn so lange schlafen zu lassen. Ohne einen Blick zurückzuwerfen, ließ er Hänsel mitten im Wald liegen. Endlich war er ihn los, ihn und seine Gretel. Er schauderte bei dem Gedanken und lief noch ein bisschen schneller. Am frühen Abend ging der königliche Jäger Eckart Müllers Sohn durch den Wald. Seine Aufgabe lag in der Kontrolle der Wolf- und Fuchszahl im Forst. Noch immer gab es zu viele der wilden Jäger, welche der Schaf- und Ziegenherden und den Hühnerhöfen in der Nähe zu schaffen machten. Für den Monat fehlten ihm noch acht Fuchsschwänze und sieben Wolfspelze. In Gedanken verloren erreichte er eine kleine Lichtung und blieb wie vom Donner gerührt stehen. Seit sechzehn Jahren war er nun schon Jäger, seit zwölf Jahren mit der Erlaubnis des Königs. Er hatte bereits viele Tiere ausgenommen und gehäutet, auch einige Wilderer waren durch seine Muskete schon gestorben und das waren wirklich schlimme Wunden gewesen. War doch dieser Anblick. Wut und Ekel wechselten sich ab. Das kleine, unscheinbare Wesen dort vor ihm auf der Lichtung zuckte. Oder versuchte es. Überall war Blut. Panik lag in den kleinen Augen. Doch es gab keine Möglichkeit zu fliehen. Insekten krochen übers. Um eckert herum herrschte Ruhe nicht einmal Vögel sangen. Eckart starrte auf das Eichhörnchen und kämpfte mit sich. Sein Instinkt schrie ihn an, zu fliehen, sagte ihm, dass diese wundervolle Lichtung böse war, dass er sich besudelte, wenn er sie betrat, und doch wollte er das arme Wesen nicht so zurücklassen. Er zog seinen Dolch, betrat die Lichtung und erlöste das Tier. Dabei war ihm, als würde es trotz des Sonnenlichtes eisig kalt sein. Er floh vor der Lichtung. Doch das Gefühl, beobachtet zu werden, dass ein Monster ihn die ganze Zeit über belauert hatte, blieb. Erst eine ganze Zeit später fiel ihm auf, dass er das Fell des Tieres nicht auf der Lichtung gesehen hatte. Voller Wut und Furcht machte er sich auf die Suche nach dem Monster. Hanna, die Hexe Schneidersmaid, saß in ihrem kleinen Häuschen und starrte in die Abenddämmerung des Waldes. Es war in den letzten Wochen recht still geworden. Seit die Sägemühle auf der anderen Seite des Tales niedergebrannt war, fehlte ihr die Kundschaft der Arbeiter. Und der Holzfäller, der dann und wann ihre Dienste in Anspruch genommen hatte, war seit einigen Monaten schon nicht mehr vorbeigekommen, damit sie seinen Stamm fällen konnte. Wenn es so weiterging, blieb ihr nur noch der Gang zum Dorf, am Ende des Markttages. Dann, wenn die Bauern und Knechte, oder vielleicht auch eine der Bäuerinnen, genug Geld zusammen hatten, um sich ein paar schnelle, vergnügliche Minuten zu leisten. Doch sie schreckte davor zurück, denn das Dorf war der Ort, den sie meiden wollte. Dort gab es zu viele Männer, die sie nicht erkennen wollten, und auch einige der Frauen hatten sich von ihr beglücken oder anlernen lassen. Selbst wenn sie nur Vorräte kaufte, sah sie in den Augen der Bewohner das Wort, den Titel, die Hexe. Und das, obwohl sie noch gar nicht so alt war und unansehnlich schon gar nicht. Fast hatte sie ihr 40. Jahr erreicht und doch sah sie keinen Tag älter aus als 30. Nun, an guten Tagen. An schlechten vielleicht wie 35. Gedanken verloren, knabberte sie an einem Stück Lebkuchen, den Namenspatron ihres Häuschen und etwas, das sie wirklich im Mund genoss. Sie liebte das Gebäck und auch, wenn es sündhaft teuer war, besaß sie immer einen kleinen Vorrat. Die Stille kam schleichend. Die Tiere verstummten, selbst die hartnäckigsten Vögel wagten nicht zu singen. Die Schatten wurden in der Dämmerung immer länger, und aus ihnen heraus wuchs die Gestalt eines Jungen, der vor dem Haus stand, als wäre er dort schon immer gewesen. Es fröstelte sie bei dem Anblick. Die Miene des Kindes war völlig unbewegt und leer, wirkte fast müde und anteilnahmslos. Dann wiederum erinnerte sie sich, war er ein Junge, ein Kind im Wald, kurz vor Beginn der Nacht. Wenn er dort draußen blieb, so mochte weiß Gott, was mit ihm geschehen. Sie erhob sich, Lebkuchen kauend, und ging über breite, knarzende Holzdielen zur Tür. Für einen kurzen Moment zögerte sie. Was, wenn sie am Abend doch noch Herrenbesuch empfangen sollte? Das Haus besaß nur ihre Schlafkammer und den Wohnbereich, und dazwischen gab es keine Tür, nur eine Gardine, falls ein Mann es dunkel mochte. Zum Kochen und Backen musste sie in den Verschlag hinter dem Haus gehen, wo der große Ofen stand. Nun, sollte doch ein Kunde erscheinen, so würde der Junge die Zeit mit einer Decke vor dem Haus verbringen. Sie öffnete die Tür, trat hinaus, winkte freundlich dem Kind zu und zog fröstelnd ihr Tuch enger um die Schultern. »Hey, Junge, hast du dich verlaufen?« Er schüttelte kurz den Kopf und antwortete, »Ich wurde ausgesetzt.« Seine Stimme klang so, als habe er festgestellt, dass eine Wolke am Himmel stand. Er schien sich an etwas zu erinnern und fuhr kläglich hervor. Meine böse Stiefmutter hat mich und meine Schwester Gretel ausgesetzt. Sie hat meinen Vater überredet, dass wir nur eine Last wären und uns ein Schlafmittel gegeben. Dann hat er uns hierhin getragen und sich von dannen gemacht. Die Stimme, die fast weinerlich klang, versiegte. Die Augen blieben ohne jedes Gefühl. Anne hätte am liebsten den Jungen fortgescheucht, er machte ihr Angst. Und von welcher Schwester redete er? Doch er brauchte Hilfe, so viel stand fest, und was konnte er ihr schon antun? Nichts, was andere Männer gegen ihren Willen und ohne Geld zu bezahlen nicht schon getan hatten. Das ist schrecklich, bemühte sie sich zu sagen, denn eigentlich war das, was der Junge sagte, schrecklich. Doch ihr Mitgefühl blieb aus und ihr Instinkt schrie sie an, die Tür zuzuschlagen und zu versperren. Aber er war nur ein Kind. »Komm doch rein«, bot sie ihm an, »du und deine Schwester, ihr könnt bis morgen bei mir bleiben und dann bringe ich euch erstmal in das Dorf.« Der Junge blieb ungerührt stehen. »Ich... ich habe Pfefferkuchen«, bot sie ihm an, »und andere Süßigkeiten«. Auch etwas Brot und gesalzene Butter. Ihr könnt euch gerne daran satt essen. Sie trat einen Schritt in den Raum hinein und machte eine zaghafte, einladende Geste. Vielleicht geht er ja auch wieder. Der Junge setzte sich in Bewegung, etwas, von dem nur seine Beine betroffen waren. Seine Arme hingen schlaff herab. Als er an hanna vorbeiging, stellten sich ihr alle Nackenhaare auf. Wo... »Wo ist denn deine Schwester?«, fragte sie und starrte in die dichter werdende Dunkelheit. »Sie sieht noch ein bisschen von draußen zu. Ihr ist nicht ganz wohl dabei, ein fremdes Haus zu betreten. Wenn sie sieht, dass ich sicher bin, kommt sie nach.« Hanna versuchte, ein Mädchen zu sehen, doch sie scheiterte. »Oh, na gut.« Sie schloss die Tür, riegelte sie aber nicht ab. »Ich werde euch etwas zu essen hinstellen und mich dann auch bald schlafen legen.« verkündete sie, obwohl sie lieber in der Nähe des Jungen wach bleiben wollte. Der Weg zum Dorf ist lang, ihr solltet also auch nicht zu lange aufbleiben. Sie krammte eine bunte Mischung aus Süßigkeiten und Brot zusammen, gab sie dem Jungen und holte, als er aß, unter dem Bett zwei große Decken hervor, die sie im Wohnraum ausbreitete. Darin könnt ihr euch einkuscheln, sagte sie dem Jungen lächelnd. Sie mochte Kinder, auch wenn sie nie selber welche hatte bekommen können. Das Leben geschah, Und irgendwann war es zu spät gewesen. Doch diese unbewegten Augen, die sie beobachteten, als sei sie ein interessantes Spielzeug, fast wäre ihr Lächeln verschwunden. Doch sie hatte gelernt zu lächeln, zu stöhnen oder zu weinen, wenn es erforderlich war. Gute Nacht, wünschte sie ihm und ging in ihren Schlafraum, schickte sich an die Gardine zuzuziehen, doch sie zögerte kurz. Wie heißen du und deine Schwester eigentlich? Insel. Ich bin Hänsel und sie heißt Grete. Ah, gut, Hänsel, dann wünsche ich dir und Grete eine gute Nacht. Warum früh sieht die Welt schon wieder anders aus? Gute Nacht, antwortete der Junge. Sie zog die Gardine vor, legte ihre Kleidung ab und das Nachtgewand an und verkroch sich so schnell sie konnte unter der Decke. Es dauerte lange, bis sie einschlief. Eckhard Millersohn brach die Suche erst gegen Mitternacht ab, entzündete ein Feuer, ließ sich daran nieder und knabberte lustlos an etwas getrocknetem Speck. Etwas raschete. Am Rand des kleinen Feuers erkannte er die Konturen von Tieren. Er bemerkte einen Fuchs und einen Dachs. Auch eine Wildkatze und ein Igel sahen ihm zu. Hinter sich hörte er das tiefe Atmen eines Wolfes, wenn er sich nicht irrte, und von den Bäumen sahen ihm ein Kauz, eine Schleiereule und ein Eichhörnchen zu. Gerade jetzt, in diesem Moment, fragte sich Eckart, wieso er noch lebte. Es erschrak ihn, dass die Tiere seine Nähe suchten, doch wenn er die anderen Funde bedachte, die er im Laufe des Abends entdeckt hatte, wunderte es ihn nicht mehr. Natürlich bedeutete er selbst den Tod, das war ihm klar und auch den Tieren. Doch Eckart war davon überzeugt, dass das Wildes im gewissen Sinne verstand. Er jagte, weil es sein musste. Er tötete nicht wahllos und es recht nicht auf solch grausame Art. Kein Tier musste unnötig leiden und er ließ sie erst recht nicht sterben zurück. An diesem Abend hatte er viel Leid beendet. Vielleicht war es ja wirklich so. Vielleicht war er inzwischen ein Teil des Waldes geworden. Kein geliebter Teil, aber ein respektierter. Ein Jäger eben? Er atmete tief ein und unterdrückte das Bedürfnis, sich zu dem Wolf herumzudrehen. Also gut, Christ er, was soll ich für euch tun? In der Nacht hörte sie die Türe auf und zugehen, doch es kamen keine Schritte herein, sie gingen hinaus. Hanna dämmerte wieder ein und erwachte, als die Tür sich wieder schloss. Sie erkannte die Schritte eines Kindes. Eines Kindes, und dann hörte sie die Stimme des Jungen flüstern. Mach dir keine Sorgen, hier bist du sicher. Eine hellere Stimme, die einem Mädchen gehören musste, antwortete. Ich habe solche Angst. Was, wenn sie sich entschließt, uns auszusetzen? Sie bringt uns nur ins Dorf, geliebte Schwester. Das hat sie versprochen. Wir können dem Weg im Vollmond selbst folgen. Aber es ist schon spät, und wir sind müde. »Und der Wald ist so dunkel«, fügte das Mädchen hinzu. »Morgen wird alles gut, aber ich habe Hunger.« »Bestimmt gibt sie uns morgen etwas Fleisch.« »Ja, das wäre fein.« »Ich freue mich auch schon.« Ein Festschmaus wird das, mein liebster Bruder.« Hannah fröstelte es. Die Stimme der Schwester klang falsch und gierig,
1: beunruhigend
0: gierig. Und woher wollten sie das Fleisch nehmen?« Hanna besaß keines. Unruhig schlief sie weiter. Hanna erwachte so früh, dass die Dämmerung sich nur als fahles Versprechen am Himmel abzeichnete. Sie kämpfte sich aus dem Bett hoch, unausgeruht und noch nicht so recht im Hier und Jetzt angekommen. Aus dem Wohnbereich des Hauses hörte sie keine Geräusche. Schliefen die beiden Kinder noch? Langsam stand sie auf und trat aus dem Schlafraum heraus. Die Kinder waren nicht da, nur die zerwühlten Decken. Ein Detail, das Hanna nicht greifen konnte, war falsch an den Decken. Das Detail nagte an ihren Nerven, doch Hanna war noch zu müde, um es zu bemerken. Schläfrig warf sie sich einen Strickmantel über und trat aus dem Haus heraus. Die Luft des jungen Morgens war feucht und frisch. Zwischen den Bäumen des Waldes zeigten sich kleine Nebelschwaden. Der Duft von Rauch und das Knacken von Feuer erregten ihre Aufmerksamkeit. Mit gerunzelter Stirn umrundete sie ihre Hütte und fand Hänsel auf der Rückseite vor dem Ofen im Verschlag stehen. Als der Junge sie sah, winkte er sie aufgeregt herbei. Gretel und ich wollten ein Feuer fürs Frühstück machen, doch als wir die Klappe öffneten, haben wir ein Nest darin gefunden. Ein Nest? wiederholte Hanna ungläubig. Habt ihr es herausholen können? Nein antwortete Hänsel aufgeregt. Seltsam, dachte Hannah. Seine Augen wirken ganz anders. Ich wollte es ja, gestand der Junge, aber der Ofen war doch schon so heiß und Gretel ist losgerannt. Sie will einen langen Ast aus dem Wald holen. Hannah öffnete die große Klappe zu dem Ofen. Er war groß genug, dass ein Erwachsener hineinklettern konnte, jedoch nur auf allen Vieren. Es erleichterte die Reinigung. Sie spähte hinein und entdeckte tatsächlich ein Gestrüpp in der hintersten Ecke. Ein Rotkehlchen ist. Der Boden des Ofens war bereits sehr heiß, doch wenn sie ihren Strickmantel benutzte, um sich darauf abzustützen, würde sie sich nicht verbrennen. Ächzend beugte sie sich vor, legte den Mantel ausgebreitet hin und robbte in den Ofen hinein. Nun konnte sie auch die Küken in dem Nest hören. Ein Gedanke versuchte, ihre Aufmerksamkeit zu erhaschen, doch sie wollte nur noch die kleinen Vögel retten. Sie kniete nun auf dem Rand zum Ofen, das eine Bein angezogen, das andere hing ein wenig in der Luft. Es sollte genug sein, um das Nest zu erreichen. Der Boden war heiß, aber erträglich. Nur mühsam konnte sie Luft holen. »Wie kommt das Nest hier rein?« meldete sich ihr Gedanke erneut. »Ich lasse die Klappe doch immer geschlossen.« Ihr Bauch krampfte sich zusammen und fast wollte sie zurückzucken. Doch ihre Fingerspitze berührte gerade den Rand des Nestes. Nur noch zugreifen und raus aus dem Ofen. Da ergriff jemand ihren freien Fußknöchel, hob ihn mit Schwung hoch und schob. Zu überrascht, um sich zu wehren, fiel Hanna vor. Noch bevor sie wusste, wie ihr geschah, schlug die Klappe hinter ihr zu. »Hallo?« schrie sie. Ihre Haut brannte, wo sie auf den bloßen Ofenboden gefallen war. Sie wollte sich umdrehen, doch dafür blieb nicht genug Platz. Sie stieß mit dem nackten Fuß gegen die Klappe, doch sie war von außen versperrt. »Hallo?« »Lasst mich hier raus!« Die Temperatur stieg schnell an. Die Küten schrien nun nicht mehr nach ihren Eltern. Schweiß lief in Hannas Augen. Ihre Haut brannte. Wieder stieß sie gegen die Klappe, doch sie blieb unnachgiebig. Undeutliches, freudiges Gemurmel drang von außen zu ihr vor. »Bitte, lasst mich hier raus!« Ihre Kraft schwand. Ihr Körper schmerzte immer mehr. Längst bot der Strickmantel keinen Schutz mehr vor der Hitze. Die Wolle schwelte schon. »Hilfe!« Hannas Tränen vermengten sich mit ihrem Schweiß. Beide verklärten ihre Sicht, das Atmen war eine Qual, und dann gaben ihre Arme nach. Eckert erwachte, und der kalte Dunst empfing ihn. Er war sich nicht ganz sicher, was in der Nacht passiert war, doch er würde es seinen Lebtag nicht mehr vergessen. Der Wolf lag um die Reste des Feuers gekauert, das Eichhörnchen in seinem Pelz gekuschelt. Der Kauz wachte auf seinem Ast. Die restlichen Tiere blieben verschwunden. Eckart wusste, dass sie auf der Suche waren, ohne dass sie es ihm gesagt hätten. Er kannte so etwas nur aus Märchen. Er streckte sich und trat an einen Baum. Nur ein kurzes Frühstück, danach würde er sich wieder auf die Jagd machen. Es galt ein Monster zu erlegen. Am frühen Nachmittag erreichte der königliche Jäger unter der Führung von dem Wolf und dem Kauz die Lichtung, auf der das Knusperhäuschen stand. Das Eichhörnchen indes hatte sich kurz nach dem Aufbruch in eine andere Richtung bewegt. Eckart kannte Hanna und die Dienste, die sie anbot, jedoch hatte er sich nie ihrer bedient. Sein Heinrich wäre äußerst ungehalten und enttäuscht gewesen. Allerdings hatte er Hanna mehrmals besucht, ein... Scheinbar lediger Mann, der keine Abenteuer mit Frauen erlebte, erregte Aufsehen. Das konnte er nicht gebrauchen. Also ging er dann und wann nach dem Besuch einer Taverne bei der käuflichen Dürne vorbei und sie unterhielten sich. Sie war angenehm aufgeschlossen. Menschen am Rande der Gesellschaft neigten zu größerer Weisheit und Zusammenhalt als jene, die die Gesellschaft anführten. Bereits im Wald konnte er den Rauch riechen. Am Rande der Lichtung bemerkte er den Geruch von gebratenem Fleisch. Er fand Hanna vor dem Ofen. Bei ihrem Anblick erbrach er das bisschen Essen, das er in sich trug. Ihr Anblick brannte sich in seinen Verstand und blieb dort, auch nachdem er ihr ein Grab geschaufelt und sie bestattet hatte. Der Wolf und der Kauz sahen die ganze Zeit lang von dem Waldrand her zu. Unter all den schlimmen Details waren jedoch die Bissspuren im rechten Schenkel die schlimmsten gewesen. Sie waren eindeutig menschlich und nicht von einem Erwachsenen gewesen. Noch während er wieder auf die Jagd ging, fragte er sich, wo das Fleisch ihres linken Beines geblieben war. Der Holzfäller kehrte am späten Mittag von der Arbeit heim und spürte, dass etwas falsch war. Die Tür der Hütte stand einen Spalt breit offen und es war still. Der Holzfäller nahm die Axt aus der Gürtelhalterung und machte sich für einen Kampf bereit. Als er das Haus betrat, stockte ihm der Atem. Sein Sohn saß am Tisch, vor ihm stand eine Schüssel mit Fleisch. Hänsel kaute langsam und sah ihn durchdringend an. »Hallo, Vater, Gretel und ich sind wieder da.« Die Stimme des Jungen war ruhig. »Hörst du, habt ihr wieder zurückgefunden?« »Du wirst es nicht glauben.« »Ein Eichhörnchen führte uns her. Wir wollten es fangen, aber es war zu schnell. Der Junge hatte recht. Er konnte ihm nicht glauben. Doch es spielte auch keine Rolle.« »Wo ist meine Frau?« Hänsel sah kurz auf den Teller, dann wieder zu seinem Vater. »Weg. Möchtest du etwas Fleisch? Wir hatten so Lust darauf.« »Wohin ist sie?« »Deine Hure ist fort,« erwiderte Hänsel kalt. »Du musst dir eine neue Möse zum Stopfen suchen.« Der Holzfäller verkrampfte seine Hand um den Stiel der Axt. »Lass diese Worte aus meinem Heim!« »Oder was?« Die Frage traf. Ein Kind auszusetzen war eine Sache, es zu erschlagen eine andere. »Wir drei...« »Du hast keine Schwester!« platzte es aus dem Vater heraus. »Du hattest nicht einmal im Leib deiner Mutter eine Schwester!« »Wir drei werden hier ein ruhiges Leben führen«, fuhr Hänsel glatt fort und Gretel ist sehr getroffen von deinen Worten. Das stimmt, sagte Hänsel mit der hohen Stimme eines Mädchens. Sie waren grausam, denn unser ruhiges Leben passt keine Fotze. Verstehst du, Vater, du konntest Mutter nicht halten, also sollst du keine andere haben. Ich werde, begann der Mann, nichts wirst du, sonst gehe ich in das Dorf und sage allen, was du getan hast. Und die Hure im Wald hast du auch getötet fügte Hänsel mit der Gretelstimme hinzu. »Was?« Hänsel winkte ab. »Das ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass du ein langes Leben hast, wenn du tust, was wir sagen. Diese junge Dirne war in allem schuld, und die alte war eine Hexe,« meinte die Gretelstimme gönnerhaft. »Und wenn nicht, hast du ein kurzes Leben. Der Mob ist boshaft Vater und blutrünstig.« Der Holzfäller starrte auf seinen Sohn und wusste, dass er nichts tun konnte. Es klopfte an der Tür, und das Drängen, welches in diesem Klang lag, riss den Holzfäller aus seinen Gedanken. »Du mußt aufmachen, Vater!« Die durchdringenden, kalten Augen Hänsels ruhten auf dem bärtigen Mann. Wieder pochte es an der Tür. »Aufmachen!« rief eine Stimme. Der Vater erkannte die Stimme des königlichen Jägers. Wie in einem Traum ging er zu der Tür und öffnete sie. Eckart, der Jäger, sah ihn ernst an. Unter dem Bart wirkte er verschwitzt. »Ich wünsche ihr einen guten Abend«, begann der Jäger steif. »Ja«, murmelte der Holzfäller. »Ich«, seine Augen huschten kurz zur Seite, als wolle er in dem Wald sehen und dann zurück, wenn er auf der Suche, auf der Jagd nach einem Mörder. »Er hat«, Eckart schluckte laut hörbar. »er hat die hohe Hanna getötet und Tiere gequält.« Der Holzfäller spürte das Fehlen jeglicher Mimik in seinem Gesicht. Hinter sich hörte er Hänsel sein Fleisch essen. »Hab hier niemanden gesehen. Mein Sohn ist zum Glück gerade erst heimgekehrt.« Der Jäger spähte an dem Vater vorbei in die kleine Hütte. »Und deine junge Frau? Hab sie seit heute Morgen nicht mehr gesehen.« Der Mann spürte sein Herz schneller schlagen, als ihm eine Idee kam. »Aber wenn du sie siehst«, begann er mit gesenkter Stimme und hoffte, dass Hänsel ihn nicht hörte. Sag ihr, sie soll fortbleiben. Nicht hier, nicht im Nachbardorf. Irgendwo weit weg. Und verrate es niemandem. Hat sie etwa? fragte der Jäger besorgt. doch der Holzfäller schüttelte zaghaft den Kopf. Es wird Gerede geben. Böses Gerede, klärte der Holzfäller den Jäger auf. Es wird sie nicht treffen, wenn sie weit fort ist, dass sie keiner kennt. Eckart nickte bedächtig und der Vater hoffte, dass er ihn verstand. Also gut, sagte der Jägerlaut, ich bin froh, dass du und dein Junge sicher seid. Ich werde weiter auf die Pirsch gehen. Dieser Mörder, dieses Monstrum, wird mir nicht entkommen. Eckart wandte sich ab und verschwand in der Dunkelheit. Der Holzfäller glaubte, ein paar Augen aus der Finsternis des Waldes aufblitzen zu sehen, doch das musste er sich einbilden. Er schloss die Tür und drehte sich zu seinem Sohn um. Was hast du getan? fragte er Hänsel. Eine alte Hexe überwältigt die Gretel und mich fressen wollte. Er biss ein Stück Fleisch ab und die böse Stiefmutter vertrieben. Der Vater wusste nicht, was er darauf erwidern sollte. Er fühlte sich des Kämpfens müde. Er ließ sich auf seinen Stuhl sinken. Und jetzt? Jetzt leben wir drei glücklich bis an unser Lebensende, verkündete Hänsel. Au oh, fein, sagte Gretel. Eckart lauerte in der Dunkelheit. Der Wolf, der Waldkauz und das Eichhörnchen starrten auf das Haus, den flackernden Lichtschein, den es in die Nacht warf. Seine Augen, meinte Eckart, und bei der Erinnerung an den Jungen und sein Nachtmahl schauderte es ihm. Der Wolf knurrte. Er ist es, nicht wahr? Das Monster. Selbst sein Vater hat Angst vor ihm. Er schluckte, als er sich der Konsequenz dieser Wahrheit stellte lassen ihm Zeit. Er wirkt klüger als sein Vater. Eckart erschrak vor der Kälte und der Berechnung in seiner Stimme, als er den Tod des Jungen im Kopf plante. In ein paar Wochen, wenn er glaubt, er hätte es geschafft. Sein Blick hing gebannt an dem Licht in der Finsternis. Wenn der Mond wieder voll ist, treffen wir uns wieder, dann beginnt die Monsterjagd. Ohne ein weiteres Geräusch trennten sich die vier Monsterjäger. vier Wochen, nachdem der Holzfäller seinen Sohn wiederbekommen hatte, kam dieser angelaufen und erzählte, er habe einen Wolf gesehen. Der Holzfäller holte den Jäger und dieser brachte einige Dorfbewohner mit. Doch kein Wolf war zu finden. Auch in der Woche darauf behauptete der Junge, er habe einen Wolf entdeckt, ganz in der Nähe. Nun kamen schon weniger Dorfbewohner und die ersten begannen den Jungen einen Lügner zu nennen. Nur einen Tag später sah Hänsel wieder einen Wolf. Diesmal erschien nur der Jäger und warnte ihn, nicht noch mal zu lügen. Auf dieser Seite des Berges gäbe es keine Wölfe. Eine Woche darauf verschwand Hänsel und mit ihm seine Schwester Grete im Wald. Der Holzfäller meinte, die Spuren eines Wolfes entdeckt zu haben. Doch der Jäger versicherte ihm, es musste ein großer Hund gewesen sein. Hänsel blieb verschwunden. Bald darauf verließ der Holzfäller seine Behausung und zog fort, angeblich um seine Liebe zu finden. Sie lebten. Bis an ihr Lebensende. Die Silbertaler. Geschrieben und gelesen von Jan Möbel. Das Rauschen des Meeres legt sich mit beruhigender Schwere auf dein Gemüt, während du an dem silbrigen Strand entlang wanderst, das leuchtende Grau des wolkenverhangenen Horizontes betrachtest. Dort, ganz hinten, die Ahnung einer Kontur, vielleicht ein ferner Schoner der mit der Eleganz der Vergangenheit durch das Meer gleitet. Ein starker, drängender, von Salz erfüllter Wind weht dir von dem Ozean entgegen und kündet von Reise. Vor dir, im Sand, entdeckst du eine seltsame Figur, deren Äußeres nicht fassbar ist. Aus irgendeinem Grund fühlst du dich an Wesen erinnert, die sich tief unten am Meeresgrund verstecken und in der von Sonne entfernten Dunkelheit lauern. Du willst die Figur aufheben und greifst nach ihr, ein Gefühl von gefrorenem Quecksilber auf der Haut, ein Ziehen, das sich von deiner Hand durch deinen ganzen Körper ausbreitet. Du schrägst hoch, doch die Figur klammert sich mit kleinsten Zähnen an deine Hand, wird von dir aus dem glimmenden Sand gerissen. Die Brandung erreicht deine Füße, spült über sie hinweg und durchbricht den Sand, wird von einem großen, lichtlosen Rechteck aufgesogen. es? du schertest dich. Und dort, in der gestaltlosen tiefe glitzern. Die Figur gleitet langsam durch deine Haut, verschmilzt kalt mit ihr und lässt sie einen sonderbaren Schein annehmen. Du stehst dort am Abgrund, wangst zwischen Vor- und Zurücktreten. Doch der Wind trifft für dich die Entscheidung, drängt dich vor und du stolperst hinein. Ein lichtloser, geisterhafter Schimmer verleiht deiner Umgebung Kontur. Du meinst, ein Pflaster aus alten, glitschigen Steinen zu erkennen. Von Wasser und Zeit abgeschliffene Säulen und Wände mit den Überresten von Malereien. Ein Knacken und Platschen aus der tiefen Dunkelheit. Kichern, das Gefühl von Quecksilber durchströmt nun deinen gesamten Arm. Vorsichtig, schwer atmend tastest du dich weiter durch die Dunkelheit, nie sicher, ob du siehst oder gesehen wirst. Bewegungen, wo nur Luft sein sollte. Atem in deinem Nacken und dort vorne, gar nicht weit, das Glitzern. Eine Fratze scheint neben dir in der Luft zu schweben und dich höhnisch zu betrachten, grinst dir unbewegt aus leeren Augenhöhlen entgegen. Du wendest deinen Kopf, aber dort ist nichts. Du gehst weiter dem Glitzern entgegen, ignorierst das kalte Gefühl in deiner Schulter. Irgendwo weit hinter dir, Hörst du Schritte in schweren Stiefeln, ein Klimpern bei jedem Schritt. Du hast es weiter, versuchst ganz still zu sein und dein Ziel zu erreichen. Etwas schlängelt sich durch deine Beine hindurch. Der ganze Rumpf prickelt wie kaltes Silber. Eine Ahnung stiehlt sich in deinen Verstand. Endlich erreichst du das Glitzern. Silbertaler liegen dort, vier Stück, die kunstvolle Gesichter zur Schau tragen. Das Profil schreiender Männer und Frauen. Ein Anblick, in dem sich Erkennen und Schrecken vermischen. Die Dunkelheit ist nun spürbar, wie ein stetiger, allumfassender Druck. Schritte hinter dir. Du willst die Taler ergreifen und dabei siehst du deine Hand, deinen Arm. Das Silber der Münzen scheint dir entgegen. Du hebst dein Hemd an und auch dein Rumpf ist versilbert, deine Beine. Die Schritte sind nun ganz nah. Eine Erkenntnis, grauenhaft und endgültig, steigt in dir auf, bahnt sich ihren Weg durch deine Kehle empor und gefriert in einem Schrei. Die Schritte, riesenhaften, sind heran. Eine behandschuhte Hand greift dich, hebt dich vor ein funkelndes Auge, das deinen Wert schätzt, dich hochwirft und wieder auffängt und dich zu den anderen Silbertalern legt, dich dort in der Dunkelheit zurücklässt, in einem ewigen, glitzernden Schrei gefangen. Die Dante, geschrieben und gelesen von Jan Möbel. Noch immer liegst du mit deinem versilberten Schrei in der Dunkelheit, neben dir die vier anderen ihre Verzweiflung wie ein Wispern in der Lichtlosigkeit. In der Ferne ein Rumpeln und dann das Hallen der schweren Stiefel wie ein längst vergangener Albtraum. Die funkelnden Augen sind heran, die Hand mit den ledernen Handschuhen senkt sich herab und nimmt dich. Und drei deiner Leidenden mit. Der letzte, der fünfte Taler bleibt zurück, bleibt alleine zurück in der Hoffnungslosigkeit und als rufende Verlockung. Der Träger stopft dich und die anderen in einen Beutel. Bald, nach einer Ewigkeit des Stampfens und hilflosen Herumwirbelns, hörst du wieder das Meer, das Platschen der Schritte durch das Wasser der Brandung. Ein Knarzen und Gluckern, als sich euer Träger in ein Boot setzt dann das Geräusch von Ruderschlägen, von dem stöhnern des Rudernden. Schließlich stoppt die Fahrt schaukelnd. Die Hand öffnet den Beutel und langt hinein, greift dich heraus und einen weiteren Taler, Wirft dich abschätzig hoch und du hast einen Blick auf das weite, graue Meer, den Himmel ohne Kontur und ein Schiff, einen erschreckenden Schoner und erinnerst dich an den Moment am Strand, als du in der Ferne glaubtest, ein Schiff zu sehen. Dieses hier trägt den Namen Dante. Du erkennst, dass ihr euch nicht an Bord befindet, sondern unter Galleonsfigur und ein grobschlächtiger Mann mit wallendem schwarzen Bart und brennenden Munden an dem abgetragenen Dreispitz dich in der einen und einen Hammer und zwei Nägel in der anderen Hand wiegt. Er steht im wankenden Boot, grinst ein abgrundtief böses Lächeln und hält dich an das Auge der Galleonsfigur, einer zarten, zerbrechlichen Meerjungfrau. Dann schlägt er dich mit einem Nagel und zwei kräftigen Hammerschlägen an das Auge. Du meinst, das Schiff schreien zu spüren und schreist selbst, als der Nagel durch dich hindurchfährt. Noch einmal schlägt er zu, diesmal an dem anderen Auge, und die zwei Silberlinge haften untrennbar in den Augen der Dante. Er rudert entlang des Leibes und hörst, wie er das Schiff betritt, Spürst, als wäre es dein Leib, wie er auf den Planken wandelt, wie er über die Leichen seiner Crew tritt, die mit bronzenen Münzen in den Augen daliegen, und er sich in seiner Kajüte begibt, sich auf sein Bett legt, die anderen beiden Silberlinge herausholt und die Augen damit bedeckt. Ein weiterer Griff, und er zieht seine feine Steinschlosspistole, hält sie sich auf die Stirn und drückt fluchend ab. Der Fährmann Geschrieben und gelesen von Jan Möbel Eine neue Dunkelheit umgibt dich und das Schiff. Noch immer bist du an das Auge gebunden, noch immer bist du auf dem Meer, aber dieses ist anders. Schwarze Wellen umspülen die Dante, und über euch prangt ein schwarzer Himmel mit einem leuchtenden, hellenden Stern. Vor euch liegt ein Boot, und darin steht ein Fährmann. Er spricht in einer grässlichen, zermürbenden Sprache zu dem Käpt'n, der in eben solcher Sprache antwortet. Hinter ihm erwacht die Crew, willenloses Fleisch voller Hass. Du selbst spürst, dass die Dante nun mehr ist als das Schiff eines Piraten. Hier, auf diesem Fluss, der gleichzeitig ein Ozean ist, ist die Dante magisch, besitzt. sie noch andere Kräfte. Der Fährmann nickt und erlaubt euch, den Fluss selbst zu bereisen. Der Preis ist bezahlt. Der Captain flucht seine Befehle und die Crew handelt. Die Dante, erbebt und bläht zerfetzte Segel, lässt Licht aus ihren silbernen Augen herausglühen. doch die Schwärze wird nur tiefer. »Wieso gibt es keine Sterne am Himmel?« fragst du wortlos das Schiff und es antwortet dir. »Der Himmel bietet nur Platz für die Seelen guter Menschen. Deshalb brennt dort nur ein Stern. All die anderen tränken den Fluss. Weshalb sind wir hier? Was will der Captain? sein geliebtes Weib finden und verlieren wie einst, wie jetzt. Denn wenn er sie errettet, so wird der Hunger in ihm steigen auf der langen Reise und das Angst vor seinem Zorn bietet sie sich ihm als Speise dar. Du beginnst immer mehr zu verstehen, wo du dich befindest und welche Reise du mit diesem Schiff angetreten bist. Dein leuchtender Blick wirft sein ersterbendes Licht in die Dunkelheit über dem Meer aus Schmerz und Wahn. Der Ring Geschrieben und gelesen von Jan Möbel. Das Leid ist ein stummes Lied, der Wahn, ein ruhender Wind. Die Reise dauert, schon drei Mate fielen dem Hunger des Kapitäns zum Opfer, doch die Dunkelheit bleibt, die Unersättlichkeit der Irrfahrt. Dein Licht fliegt der Dante einem geworfenen, einsamen Speergleich durch die Finsternis voraus, nichts als Hoffnungslosigkeit treffend. Immer wieder gleiten schattenhafte Gestalten über das Schiff hinweg. Dämonen, die glauben, sie könnten Engel werden, würden sie sich nur weit genug in den Himmel emporwagen. Sie wissen, dass sie verbrennen werden, dass es keine Erlösung für sie geben kann, dass nur Schmerz auf sie wartet. Denn wenn sie verbrennen, so suchen die Seelen von Mördern ihre Asche und erbauen sie erneut. Und wieder, immer wieder werden sie fliegen. Die Stimme der Dante wie das Crescendo einer Kreisig in deinen Gedanken, eine Ahnung des kommenden Wahnsinns, in dem sie sich begibt. In der Ferne eine Dunkelheit, die sich nur durch ihre Substanz von Meer und Himmel unterscheidet. Scharfe, garstige und brutale Kanten stoßen in den Himmel, wollen ihn aufreißen und zu seinen Eingeweihten vorstoßen. Springende Schatten begleiten die Dante, stoßen immer wieder aus dem Wasser hervor und fallen zurück. Engel, die dachten, sie könnten Herrscher sein, die Mitgefühl und Neid zeigten. Sie fielen herab, ihre Flügel zu stummeln verätzt, ihr Geist zerbrochen. Sie glauben, würden sie nur schnell genug emporspringen, könnten sie erneut in den Himmel steigen und Vergebung erlangen, wieder ihre Existenz finden. Doch das kalte Wasser schnürgelt an ihren Körpern, brennt an ihren Flügelstummeln. Und wenn sie herausspringen, so greifen die Seelen von Verrätern an den eigenen Kindern nach ihnen. Und reißen sie wieder herab! Ihr erreicht die ferne Dunkelheit und dein Licht prallt auf einen Berg, dessen Rücken ein Schloss erdrückt. Das Ufer schnappt nach der Dante und der Kapitän springt heraus. Das Klingen seiner Stiefel heilt weit, bis es nur noch als einziges zu hören ist. Schließlich kehrt er zurück, etwas Glitzerndes in der Hand. Er stellt sich auf ein Beiboot unter der Gallionsfigur und fuhrwerk direkt vor dir an etwas herum. Dabei flucht und keucht er unablässig, als würde er eine Last ihn plagen, die er nur mit all seinem Willen zu tragen in der Lage ist. Als er fertig ist, erkennst du einen Silberring, der einen funkelnden Bernstein umfasst. Immer wieder dreht er sich pendelnd in dein Licht und verändert es, bricht es und schickt es auf einen neuen Weg. Der Ring seiner Gemahlin sagt die Dante, und kichert dabei merkwürdig, als würde sie ein Wortwitz erkennen, der dir verschlossen bleibt. Ein anderes Mal, ein jedes Mal ist er das erste Opfer, denn sie trägt ihn an dem Arm, den der Captain zuerst verzehren wird. die Knochen wirft achtlos fort, mit dem Ring an ihnen, während sein liebendes Weib zusieht, immer wieder an eine Küste geschwemmt, und immer wieder weist er ihm den Weg. Und so segelt ihr weiter, geleitet von einem verräterischen Bernsteinblitzen. Das ferne Haus, geschrieben und gelesen von Jan Nöbel. Das verräterische Bernsteinleuchten setzt den Kurs über den Fluss, der ein Ozean ist. Dämonen und Engel fliehen vor dem Schein, doch andere Wesen folgen ihm in wildem Rausch. Schlanke Leiber bewegen sich im gestreuten Licht, Manche unter den dunklen Fluten, manche in der verfallenen Luft. Jedes einzelne Wesen ist das Verhängnis der gestorbenen Hoffnung, die einem guten Vorsatz innewohnt. Warum folgen sie dem Licht? fragst du die knarzende Dante. Weil er glanzvoll von gutem Wollen ist, von der Hoffnung des Kapitäns, dieses eine Mal seine Gemahlin zu schonen, wenn er sie nur findet. Doch es hungert ihn schon jetzt und die Wesen harren ob des Festmahls, das ihr erwartet. Die Dante zerreißt die Wellen und du spürst, wie der Kapitän immer ungeduldiger wird, wie immer mehr seiner Schiffsleute seinem Hunger zum Opfer fallen. Das Bernsteinlicht führt euch zu drei Inseln und jedes Mal geht der Kapitän von Bord. Jedes Mal glaubst du, die Umrisse eines Hauses an fernen Bergflanken zu erkennen. Und mit jeder Insel versiegt etwas von deiner Strahlkraft, wird das Leuchten durch den Bernstein schwächer. Kannst du nicht fliehen? willst du von dem Schiff wissen, während der Kapitän die dritte Insel betritt, denn du spürst, wie du vergehst. Aber was sollte denn dann aus mir werden? Ein Schiff braucht seinen Kapitän, und ein Kapitän braucht sein Schiff. Ohne mich ist er nur einsamer Zorn. Und ohne ihn bin ich nur ein Haufen morscher Planken. Aber ich sterbe. Doch du erfüllst einen Sinn. Und ist es nicht besser, für einen Zweck zu sterben, als ohne einen Sinn zu leben? Aus dem Haus der dritten Insel erklingt ein gellender Frauenschrei. Ein Gemisch aus Freude und Angst. Die Wesen im Licht tanzen voll Genuss. Mit klingenden Schritten kehrt der Kapitän zurück, in seiner Hand hält er etwas, ein schwach zuckendes Ding. Auf einem Boot kehrt er zur Galleonsfigur der Dante zurück, stößt mit einem schweren Messer zwischen ihre Brüste, auf auf das ein klaffender Spalt entsteht. Und nun erkennst du, was der Kapitän in seiner Pranke hält, ein blutendes, zuckendes Herz. Mit hungerndem Blick betrachtet er es kurz, doch schließlich führt er es in die Dante hinein. Das Schiff schreit, und der Schrei verändert dich und dein Licht. Du willst fort, fort in ein sicheres Heim, und du weißt nun, wo du es findest. Das Herz pulsiert voll falscher Hoffnung, dein Blick erblüht, und der Ring weist einen neuen Kurs. Der verborgene Ort Geschrieben und gelesen von Jan Nöbel Du spürst die verratene Liebe in der Brust der Dante, spürst die Trauer des Schiffes dahinter, die Eifersucht und Freude. All dies spiegelt sich in deinem suchenden Licht wieder, welches sich nun in der Farbe sterbenden Flieders kleidet und darunter vom Bernstein verraten ein süchtiges Gelb verbirgt. Keiner der Mate leistet mehr dem Kapitän und seinem Hungergesellschaft an der schmalen Tafel. Nur des mutje in blinder Freundschaftstreue füttert den Herrscher mit seinem Leib. Jeden Tag schenkt er dem Kapitän ein Glied seiner Zehen. Und mein Gebieter ist voll Grimm, ob der unfreiwilligen Zügelung. Die Dante kichert und du erkennst Eifersucht und Rachegelüste in ihrem Wesen. Schon bald wird es Mutje geschlachtet, als Dank für seine Dienste und die Anmaßung, die er dem Kapitän auferlegte. Was hat der mutje dir getan? fragst du das Schiff. Das Herz pulsiert heftig, das Herz pulsiert heftig, und du spürst, wie du mit jedem Schlag mehr vergehst. Er bleibt nicht fort! Die Dante speit das Gift der Worte hinaus. »Der Kapitän ist mein, für mich bestimmt. Er wäre ohne die Kinderfreundschaft freier, erhabener. Wir beide könnten in neuem Glanz die Tiefen dieser See bereisen, aber der Mutje hält ihn zurück, nichts als ein Anker an einem faulenden Tau.« »Ihr erreicht den Ort, als der Smutje keine Zehen mehr besitzt und der Kapitän die Messer wetzt. Dein Licht ist nur noch ein fahles Flehen, das immer gleiche Häuser bescheint, die aus dem Wasser ragen. In jedem siehst du die Puppen von Frauen, leblos und doch aufmerksam die Ankunft der Dante beglotzend. Sie sind die letzten Wächter, machtlos für jene, die sie nicht beachten. Doch schenkt man ihnen Aufmerksamkeit, so wachsen sie und werden zu furchtbaren Seraphim. Sie kleiden sich wie der eine, der verborgene Ort, um ihn zu schützen. Vergebens. Das Schiff kichert in wahnhafter Freude. Du beachtest die Wächter nicht. Dein Licht will nur noch den einen Ort erreichen, der Sicherheit verspricht. Als der Kapitän den Smoothie an den Hauptmast knüpft und schlachtet, erreicht ihr den Ort, der ist wie jeder andere. Aus einem leblosen Fenster heraus späht die Frau des Kapitäns herüber. Meine Gemahlin, schreit der Kapitän freudig. Das Blut des Freundes an Fingern und Bart. Endlich, endlich habe ich dich gefunden. Die Gemahlin Geschrieben und gelesen von Jan Nöbel Eile dich, kleiner Lichtschein, gebietet dir die Dante. Dein Leben, der Pfand, der du bist, soll uns noch recht sicher den Weg weisen. Engel und Dämonen, Wesen, die sich an Leid, Verderbtheit und gestohlenem Leben laben, umkreisen das alte Schiff. Noch jubiliert der Kapitän, noch ist er gesättigt an seinem Freund. Seine Gemahlin, dieses strahlende, verlebte Geschöpf, jubiliert nicht. Sie jubilierte auch nicht, als sie ihren Ring zurückerhielt. Der Kapitän trägt ihr Schwüre und Gedichte, Lieder und Epen vor. Doch sie regt sich nicht. Sie weiß, was geschieht und kann doch nicht fliehen, erklärt das Schiff. Der Kreis erschließt sich bald. Dann endet und beginnt unsere Reise erneut. Sehnsucht in der Geisterstimme des Schiffes. Und was ist mit mir? Flüsterst du dem Schiff zu. Du warst ein braver Pfand und ich werde mich gerne an dich erinnern. Vielleicht sehe ich deinen toten Körper hier am Brunnengrund und werde mir etwas wünschen. Aber dafür musst du weiter deine Pflicht erfüllen. Gibt es keine Rettung? Für dich? Nein. Für die Gemahlin und den Kapitän? Niemals. Für mich? Für mich ist dies die Rettung. In der Kajüte des Kapitäns verändert sich etwas. Der Kapitän trägt nun Verwunderung in der Stimme, betrogene Hoffnung. Seine Frau schweigt unbewegt. Und wenn die Gemahlin geht, wenn sie sich in die Fluten stürzt? Das wagt sie nicht. Sie ist die Gemahlin. Alle sagen es und sie weiß um ihre Pflichten. Was wäre sie ohne ihren Gatten? Ein Nichts, ein Niemand. Wut füllt den Raum des Kapitäns. Darunter sachte Verzweiflung, Liebe ohne eine Erwiderung, eine Regung. Sein Hunger wächst und sie erkennt es. Damit er seinen Zorn beherrscht, wird sie gleich den Finger des Ringes als Opfer darbieten. Aber es ist nicht genug, nein, nicht für meinen Kapitän. Und die Dante behält Recht. Die Gemahlin bietet ihren Finger und der Kapitän nimmt ihn. Er ist zärtlich und sacht, mit Tränen in den Augen, dann mit wachsender Gier, bis er verächtlich den Ring und die kleinen Knochen in die Fluten ausspeit. Der Fluss, der Ozean erwacht brodelnd und kreichend. Geschöpfe tauchen hinab, dem Ring nacheifernd die Knochen sammelnd. Die Dante hält nicht inne. Du vergehst immer mehr und noch keine Spur eines rettenden Strandes. Bald, bald beginnt die Reise erneut. Der Strand. Geschrieben und gelesen von Jan Nö. Dein Licht ist mehr ein verwehter Hauch als ein langer Schrei. Das fremde Herz der Dante ist von Maden aus Schuld zerfressen und in die Fluten gefallen. Die Gemahlin, einst strahlende Schönheit, ist nun ein Schatten, ein Gerippe. Der Kapitän ist gefangen zwischen Schuld und Gier. Er fleht und fordert jeden Abend einen neuen Teil seiner Geliebten und nimmt doch immer mehr. Die Dante frohlockt, scheint immer lebendiger zu werden, doch du erkennst den Selbstbetrug dahinter. Erst als der Kapitän das Herz seiner Frau frisst, »Erreicht ihr den Strand. Fast ist nichts mehr von deinem Glanz in der Welt zu erhaschen, doch noch bist du da. Auf dem silbrigen Sand erkennst du eine Gestalt, schroff, alt und mit von Zeit gegerbter Haut.« »Nur noch ein Stück, und der Kreis erreicht das Ende, den Anfang«, lichtst die Dante. Der Kapitän erwacht aus seiner Gier, bedeckt vom toten Blut seiner Frau aber du spürst, dass sie nicht tot ist. Sie ist nur gegangen, endlich geflohen ihrer Wunden zum Trotz. Reue erfüllt die sanfte See, das Schiff und deinen Geist. Der Kapitän verlässt sein Heim, sein Schiff und wartet durch die Dünnung zu der Gestalt. Tränen oder Gicht benetzen seine Augen. Eine Chance, fordert er brüchig. Die Gestalt schüttelt den Kopf. Eine Chance, bittet er. Die Gestalt wehrt ab. Der Kapitän fällt in den Sand, fleht auf Knien und voll gefühlter Ehrlichkeit. Eine Chance, erbarme dich. Die Gestalt blickt herab. Ihr Blick fragt, bereust du? Ja, gesteht der Kapitän. Ein Kopfschütteln. Ich bereue, beteuert der Mann, ein kalter Blick. Ich bereue, schreit der Herrscher über die Dante und wirft sich in den Sand, jammernd und weinend. Du glaubst es, glaubst, dass er bereut. Die Gestalt wartet, wartet lange. Du spürst, wie du stürzt wie deine Zeit fast um ist. Sie will einen Pfand, berichtet das Schiff. Silber, lebendes Silber, eine echte Chance für lebendiges Silber. Die Dante kichert heimtückisch. Gleich folgt der erste Betrug des alten Mannes, auch wenn er es nicht merkt. Die Gestalt öffnet die Hand. Der Kapitän erhebt sich zitternd, kehrt zu dir zurück, reißt dich aus den Augen der Galleonsfigur und trägt dich hinüber zu der Gestalt. »Du warst ein braver Pfand«, ruft das Schiff dir hinterher. »Und jetzt stirb wohl, kleiner Verrat.« Du fällst die leere Hand der Gestalt unter dir, darin die Rettung für den Kapitän und seine Braut. Eine echte Chance. Du stirbst, vergehst, wie es die Dante wollte, und mit dir die Rettung.